0: Buscamos el Libro de los Hechos, capítulo
1: 7, y vamos a leer los versículos del 51 al 60. Hechos 7, del 51
0: al 60. Dice así la Palabra
1: de Dios. Duros de servir, e incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él pero Esteban lleno del Espíritu Santo puestos los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, la apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no le tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió este pasado viernes en Egipto Ocurrió un fenómeno que ha sido repetitivo en el
0: último año. Siete
1: cristianos coptos fueron asesinados por el Estado Islámico. Iban,
0: como decimos nosotros, en una guagua,
1: y los terroristas se acercaron y mataron a siete cristianos, como dije anteriormente, e hirieron a otros. ¿Cuál fue la razón para asesinar a estos cristianos? Cristianos coptos, para aquellos que no saben lo que significa copto, significa egipcio, porque antes que llegara el Islam, Egipto era cristiano, en una gran población cristiana. ¿Cuál fue la razón? La razón, única razón, es que estos egipcios eran cristianos.
0: ¿Y qué enfrenta el
1: cristianismo alrededor del mundo? Según los informes, nos dicen que el cristianismo es la fe más perseguida en todo el mundo, con más asesinatos, con más encarcelamientos, con más persecución y con más dolor. En la lista la encabeza Corea del Norte. De una puntuación de 100, ellos tienen 92. Continúa Somalia, Afganistán, Pakistán, Sudán, Siria, Irak, Irán, Yemen, Eritrea. Es interesante que después de Corea del Norte, un país estalinista y comunista, todos los otros países son musulmanes. El Islam le tiene miedo al cristianismo, al pueblo del
0: libro. El Islam odia al
1: cristianismo. Pero aún más, en la India, muchos cristianos están siendo masacrados por llevar y levantar hospitales, escuelas, bancos de alimentos, minicréditos. Pero tenemos un caso muy interesante que hemos estado oyendo últimamente, ¿verdad?, en la prensa caso de una joven en Pakistán que ha sido condenada a muerte solamente por tocar un envase de musulmanes para beber agua. Oramos,
0: Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús.
1: Gracias te damos por nuestra libertad, que muchas veces no la valoramos.
0: Gracias Señor,
1: porque en medio de todo podemos libremente encender nuestros automóviles, mover nuestros pies para adorarte libremente y sin temor a, que, a ser asesinados por nuestra fe. Ayúdanos, Señor, para que entendamos nuestro servicio a Ti,
0: nuestro compromiso,
1: que tengamos un corazón entregado a Ti. En el nombre de Jesús. Amén
0: y Amén. sabe Esteban
1: un líder de la iglesia primitiva tenía unas características interesantes que molestaban terriblemente a los judíos Esas características, escucha muy bien, hermano, nada tenía que ver con
0: insultar a los judíos
1: con destruir la familia y la vida de los judíos. Esteban solamente predicaba el Evangelio, argumentaba por el Evangelio. Esteban hacía prodigios y milagros, pero lo interesante es que cuando iban a retarlo bíblicamente, dice Lucas, el doctor Lucas, cuando lo retaban en forma apologética, dice el doctor Lucas que no podían resistir la sabiduría que había en Esteban, el Espíritu de Dios que lo guiaba como Cristo había prometido. Por lo tanto, y esto es muy importante para nosotros los creyentes, nosotros que vivimos en esta libertad que yo aprecio tanto. Como no podían contra Esteban en la argumentación que sería el, el terreno, el lugar en el cual se muestra que si lo que tú crees es verdadero se tiene que sostener o debe caer. En ese argumento apologético, en esa discusión apologética, Esteban salía triunfante. Por lo tanto, usaron otra táctica. Y esta táctica la pueden usar contigo en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones de amigos. Decidieron difamarlo decidieron levantar falso testimonio. Dentro de la ley moral de Dios, de la ley moral de Dios, el falso testimonio es uno de los grandes pecados contra Dios. Es levantar falsedades contra tu hermano, contra tu prójimo, contra tu semejante. Buscando destruirlo, buscar abochornarlo y algunas veces, muchas veces, buscar su muerte. Por lo tanto, levantan falso testimonio contra Esteban, dice que está testificando en contra del templo, dice que el templo es... Bueno, olvídese. Mentiras. Y por lo tanto es llevado al concilio. Allí está el sumo sacerdote, dice la Biblia. Allí está el que dirige la vida espiritual de Israel. No hay cosa más terrible, hermano. No hay cosa más perniciosa que un líder religioso sea mentiroso, sea corrupto, sea mordaz, porque los líderes religiosos son aquellos, hermanos, aquellos que dirigen la vida de muchos. Los líderes religiosos son aquellos que son oídos. Los líderes religiosos son aquellos que enseñan. Pero el sumo sacerdote que tenemos aquí es uno que le da cabida a la mentira. ¿Qué pasó?
0: Ocurrió un fenómeno interesante. Esteban empieza a narrar la historia de Israel. Y lo interesante es que su resumen es único, pero
1: también lo interesante es que en todo momento revela la verdad, la verdad de la vida, escuche bien, de la vida de Israel. Por lo tanto, lo que se le está pidiendo a Esteban es que testifique para que se enreden en sus palabras. ¿Sabe? Aquel que miente, aquel que es dañino, Aquel que es tóxico, hermano, si se le pone a testificar, se va a enredar en sus palabras. Una de las razones por qué los abogados no ponen a testificar a sus clientes, muchas veces es porque si habla mucho,
0: sabe a dónde va. Cuenta, pero
1: Esteban no tenía miedo. Y va narrando la historia de Israel. Y va narrando cómo Dios lo llama de Egipto. Cómo Dios levanta a sus líderes. Cómo Dios es firme con ellos. Cómo Dios está a su lado. Y cómo Israel todo el tiempo era rebelde. Era contrario a Dios. Se rebelaba contra Dios. No escuchaba a los profetas. Así era Israel. Ahora mismo... Tenemos un caso en Pakistán, una mujer cristiana es acusada de tocar, la verdad es que yo oigo unas cosas,
0: su nombre es Asia
1: Bibi, y Asia Bibi pertenecía a una aldea, y allí hacía sus tareas, ¿verdad?,
0: Pero aparentemente,
1: por ser cristiana, había levantado la envidia de aquellos que los rodean. Qué terrible es la envidia, hermano. Usted no ha lidiado con gente envidiosa. Yo le exhorto, le doy un consejito: aléjese de la gente envidiosa. Sea quien sea, yo, sea
0: quien sea. Bueno, un consejo:
1: usted haga lo que usted quiera porque la gente envidiosa quiere llenar sus deficiencias atacando a su persona quiere llenar su mediocridad levantando
0: falso testimonio oiga y como había envidia ella está en un pozo y había allí una copa llena de agua. Ella
1: había tenido algunas disputas con las musulmanas del lugar y la acusaron de tocar esa copa y beber de esa agua. Por lo tanto, hay que condenar la pena de muerte. Lo interesante de todo esto, hermano, lo interesante de todo esto, es que el mundo se ha movido, el mundo, yo sé que aquí hay muchos que no leen ni ven noticias, lo lamento por ustedes. Un día tocarán a su puerta y alguien me llamará, pastor, ¿no viste las noticias? Por eso tocaron a tu puerta. El mundo se mueve alrededor de esta noticia. ¿Por qué? Porque cuando él llevaba al tribunal llevada al tribunal en el, tri en el tribunal De menor instancia Es condenada a muerte A muerte hermano Por una calumnia Por una mentira Por odio a Cristo Por odio al cristianismo Por envidia Por falso testimonio y el mundo se sorprende que un país como Pakistán, que surge después de la guerra contra Inglaterra, contra, o la lucha contra Inglaterra, que lleva a cabo Mahatma Gandhi, un país que es refugio de musulmanes según lo dictado por ellos, allí se trate de asesinar a una mujer cristiana, pobre, por una calumnia.
0: Sabe, mientras Esteban hablaba,
1: dice la Biblia, que tenía el rostro como un ángel. Aparentemente tenía un brillo especial. Y seguía testificando de la vida de Israel, y hablando de las maravillas de Israel, y hablando cómo Dios siempre estuvo con ellos. Nada de lo que decía Esteban, escuche, probaba la acusación de sus acusadores. Pero aún más, Esteban nos reveló detalles de la vida de Moisés que no están en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Esteban dice que Moisés fue criado y adoctrinado y enseñado en todas las artes de Egipto. Era un intelectual, un estudioso. Eso no lo sabemos, sino es porque Esteban lo dice.
0: En medio de todo esto, hermano, sus acusadores empiezan a rabiar. ¿Por qué alguien
1: puede rabiar por una mentira? Usted nunca se ha preguntado eso, ¿no? ¿Por qué alguien tiene que levantar odio, rencor, asesinato por una calumnia? Sabe, hermano, todas esas cosas ocurren porque eres fanático de la muerte. Eres fanático de la mentira. Tu vida está fundamentada en mentira. Tu vida está fundamentada en error. Y cuando se te revelan los errores, no tienes la capacidad de admitirlo. No tienes la capacidad de bajar la cabeza porque es una cuestión de competencia. Es una cuestión de
0: quién gana.
1: ¿Sabe? El caso de esta mujer es muy interesante, porque la presión internacional fue tal que el caso subió al Tribunal Supremo de Pakistán. A mí me sorprende, ¿verdad?, que, que suba al Tribunal Supremo un caso de tocar una copa de metal con agua, pero, cada cual. Y la presión ha sido tal,
0: internacional, que el Tribunal Supremo de Pakistán la
1: absorbe, la declara inocente. Y uno dice, pues ahí se acabó el problema, ¿verdad?, Ahí es que empezó el problema. Porque cuando tú te enfrentas al odio, a la mentira, cuando te enfrentas al falso testimonio, ese nunca va a querer echar hacia atrás. Por eso es lo grande de la fe cristiana, de los mártires de la iglesia, que aún frente a la mentira... Frente al falso testimonio, frente al error, los mártires mantenían su cabeza erguida, esperando la muerte, sabiendo que su sangre era semilla de la iglesia. ¿Sabe algo, hermano? Por eso el martirio de la iglesia es diferente a cualquier otro martirio. Si usamos la palabra correctamente, porque el islam... El hinduismo ha viciado la palabra. Es el martirio de la muerte. Es el martirio de matar para yo morir, para ir a un lugar que verdaderamente no va a recibir las vírgenes que quiere. Para ellos, mártir es aquel que lleva sangre, que lleva luto al hogar que destruye familia, que destruye gente inocente. Pero el martirio de la iglesia, los mártires de la iglesia, son aquellos que llevan vida, que testifican con su vida y con su muerte que Cristo ha vencido la muerte, que sirven al Señor vivo. Mártires que frente a los leones, frente a las hogueras, frente a los pelotones de fusilamiento, frente a cualquier gobierno, se mantienen erguidos glorificando a Cristo, sabiendo que la iglesia nunca será destruida. Ahora,
0: llega un momento
1: que Esteban, esto, esto es muy importante en la predicación, ¿oyó? En la verdadera profecía. La profecía es aquella que nos introduce a la Palabra, nos explica la Palabra y nos confronta con la Palabra. La profecía no son discursos políticos para que la gente escuche y se sienta bien, lo que oímos discursos a la base, como hacen los políticos, ¿verdad? Discurso aquellos del corazón del rollo, que lo que hace es animarlos y te voy a dar esto y te voy a dar lo otro, y todos como bobos votan por él y nunca le dan nada. Como si aquí nosotros tuviéramos una fábrica de dinero, como la tenía Picasso. Estaba hablando con mi esposa esta semana, y cuando Picasso se sentía pobre, decía: voy a hacer tres cuadros. Es una fábrica de dinero. Qué cosa maravillosa, hermana, tener una fábrica de dinero en la casa. Voy a hacer tres cuadros. Entonces había una fila ya esperando por los tres cuadros. Y él se, él se regodeaba. Entonces un día dijo, voy a hacer cerámica. El otro día estaba viendo una pieza de cerámica de él en internet. Un plato ahí bobo, que yo, hasta yo creo que yo lo hago. En siete mil dólares tenía una fábrica de dinero ese muchacho todos hemos soñado con una fábrica de dinero él tenía una fábrica de dinero y algunos políticos en nuestro país le hacen creer a la gente que tienen una fábrica de dinero y nosotros se lo creemos
0: y votamos por ellos y los aplaudimos como pocas y cuando llega la hora de la verdad
1: sus explicaciones también se las tragamos.
0: Cada cuatro años.
1: ¿Sabe? Esteban introdujo a estas personas a la historia de Israel y le dio la historia de Israel, pero llegó la hora de confrontarlo. Y el versículo 51 dice, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Ustedes no son diferentes, le dice Esteban. Ustedes no le importa la opinión de Dios, no le importa la opinión de los profetas. No le importa que haya narrado la historia en forma correcta, que no hay una acusación válida contra mí. Ustedes huelen a muerte, respiran muerte. El versículo 52 dice, ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Mira qué interesante. Esteban eleva el discurso. No sé si usted se ha dado cuenta. No solamente ustedes mataron a los profetas y no oyeron a los profetas, ustedes asesinaron a, un, a aquel que anunciaban los profetas, a su Mesías, al justo. Ustedes son unos criminales. Ustedes odian a Dios.
0: Ustedes no le
1: importa a Dios. Para Dios siempre tienen excusas. Para Dios tienen siempre otras resoluciones. Y añade Esteban, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Sabe hermano? Lo que está diciendo Esteban ahí es muy importante. En el Antiguo Testamento y en la historia antigua la verdad solamente residía en Israel, ¿Vio? todos los pueblos que rodeaban a Israel, todos los pueblos, pero yo, todos los pueblos, absolutamente todos los pueblos, aún los pueblos que estaban en lo que después se llamó América, no tenían la verdad, tenían culto a la muerte. Sacrificios humanos, sacrificios de niños, explotación de sus semejantes, sin respeto a la vida, no conocían la revelación. Pero los judíos tenían el privilegio de recibir la ley de Dios por ángeles. Le está diciendo Esteban, ustedes y nosotros recibimos la ley de Dios, recibimos la verdad, y ustedes como quiera, la rechazaron. Y mataron a sus profetas y mataron al
0: Cristo. Entonces ya hay un
1: fenómeno muy importante de la verdad. Hay dos formas de decir la verdad, una mejor que otra. ¿Usted testifica por la verdad o vive la verdad? De nada vale que testifique la verdad si no vive la verdad. Y no hay algo más terrible para un impío que usted viva la verdad en su trabajo, en su familia, en su entorno, con sus vecinos. Lo primero que dice un impío, ustedes deben haberlo oído, este se cree más importante que nosotros. Es envidia. La vida de usted está tocándole y lo está molestando. Porque en última instancia, hermano, piense, hermano, piense. mire qué sencillo es esto, es un conjunto de razonamiento. Si alguien es mejor que usted, si usted se cree eso, ¿verdad? Vamos, vamos a pensar que usted cree eso, que hay gente mejor que usted. ¿Qué usted resuelve? Dígame, hermano, ¿qué usted resuelve? Si alguien gana más que usted. Si alguien es más lindo que usted, que eso pasa mucho. Si alguien es más inteligente que usted. Si alguien es, tiene diferentes dones que usted no tiene. ¿Qué usted resuelve?
0: ¿Qué pasa
1: en nuestros corazones? Corazones codiciosos. Corazones envidiosos, corazones que abrazan la mentira. Cuando Esteban confronta a estos hombres, ellos sabían que él decía la verdad, pero no querían aceptarla. Por eso la Biblia dice que crujían, dice se enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Yo imagino la escena, ¿verdad? El, el judío tiende a ser muy expresivo. Oiga, pero el texto dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban sabía que iba a morir y Dios le concede una visión. Y ve el cielo y ve a Jesús sentado a la diestra de Dios, triunfante, coronado. Aquel que había vencido la muerte, aquel que el pecado no pudo contra él, aquel que llevó la culpa de su pueblo. Allí lo veía victorioso y no importaba lo que hicieran los judíos, si no querían aceptar la verdad, si lo envidiaban, si lo mataban, si lo destruían. Él tenía a Jesús.
0: Y pronunció palabra.
1: En el versículo 56 dice, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¡Oh, hermano, qué blasfemia para los judíos! ¡Este ha dicho que hay uno que está al lado de Dios!
0: No querían escuchar. Lo rodearon,
1: hermano lo apedrearon y aún en el último hálito de vida le pidió a Dios que, lo perdon, que perdonaran a estos hombres. Pero qué grande es el poder del Evangelio. Ah, hermano, no se me va a ir el, el detallito, ¿oyó? Yo sé que algunos están pensando. No se me va a ir el detallito. Allí en medio de todo estaba Saulo de Tarso. ¡Oiga! Allí en medio del asesinato... Allí en medio de la crueldad. Allí en medio de la mentira. Estaba Saulo de Tarso. Pero había algo que Saulo no entendía. Que allí estaba Jesús. Que allí estaba el que estaba vivo. Que no importaba gobierno o secta religiosa. Nada iba a detener el Evangelio de Cristo. ¿Sabe, hermano? Nuestra hermana Asia está en un caso difícil ahora. El último informe que leí antes de venir ante ustedes es que el gobierno, una de las formas de librarla a ella de la muerte, porque hay protestas, parece que allí no hay nada que hacer, y hay protestas, pero, de, de, pero miles de personas para que la maten. ¿Usted sabe lo que es protesta para que maten a alguien porque tocó? Y la solución hubiera sido sacarla del país. El último informe, oramos para que eso cambie, posiblemente haya cambiado, es que el gobierno de Pakistán ha dicho que no va a salir del país. Yo no estoy en el lugar de Asia. Sinceramente, no me gustaría estar en su lugar. Cristo no nos manda a buscar la persecución, escuche, ni nos manda a buscar a ser mártires. Por eso dice que en Mateo 24, cuando venían las horas, dice Él que va a ser atacada a Jerusalén y que ocurrió en el año 70, Cristo decía, el que esté en el monte no baje. Nosotros no buscamos ser mártires. El martirio nos persigue y nos busca. Y cuando llega esa hora, cuando llega esa hora, yo le pido a Dios por nuestra hermana en Pakistán. Yo le pido a Dios que la presión internacional, principalmente de Estados Unidos, permita la liberación de esta hermana y salga del país. Pero si no es así, hermano, y si no es así para nosotros, que seamos como Esteban que miremos a los cielos, que sepamos que Cristo reina, que Cristo ha vencido, que seamos como el Maestro pidiendo que esos hombres y mujeres que nos matan y nos asesinan sean perdonados. Y un día, como dice Apocalipsis, estaremos frente al trono vestidos de blanco y nuestras coronas las pondremos a los pies de nuestro Salvador. Y diremos como dicen los santos de Apocalipsis, porque tú eres verdadero, tus juicios son justos y tú reinas para siempre. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús que tu palabra esté en nuestro corazón y en nuestra vida. Por Cristo Jesús. Amén y Amén.